0: Como é bom a gente estar juntos, queridos, como é bom nós nos olharmos, nos vermos, olharmos nos olhos uns dos outros, como o ministro Rodrigo falou agora. Mas a bondade do Senhor, a misericórdia dEle que se renova a cada dia. Ah, muitos, muitas vezes a gente entra naqueles dias que a gente está com o coração apertado. E essa semana é uma semana assim, né? Passamos a semana... Com o coração mais apertado. O Senhor levou nosso amado Josué. Mas a bondade do Senhor continua manifestada sobre nós. A graça dEle, a misericórdia dEle continua. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Mesmo que muitas vezes, em alguns dias, para nós... Não, seja, não pareça tão agradável o dia, mas a gente continua confiando que Deus está agindo e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Essa frase que eu estou dizendo para vocês, vocês já devem estar lembrando, se você já está há mais tempo na caminhada cristã, lendo a palavra de Deus, você deve lembrar qual o capítulo que fala isso. Romanos capítulo 12, abre lá. Romanos capítulo 12, Romanos 12 vai falar da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita e é a nossa meditação de hoje o que nós vamos refletir, vamos aprender juntos na palavra de Deus, está ali em Romanos capítulo 12. Quando a gente descobre e a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com certeza isso traz paz aos nossos corações, isso traz alegria aos nossos corações, isso traz felicidade dentro de nós, porque nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. E mesmo às vezes chorando, mesmo às vezes em momentos de luta, a melhor coisa está no colo do Pai, não é? A melhor coisa é ter o abraço do Pai, a melhor coisa é receber do Senhor e saber que nós estamos com Ele Ele está Conosco, nós não estamos sozinhos. E o que nós vamos meditar hoje é isso. O que é a felicidade? Felicidade baseada na vontade de Deus. Felicidade focada em estarmos no centro da vontade de Deus. E o tema da mensagem de hoje é Felicidade é, três pontinho nós. Por que esses três pontinhos? Porque eu estava... É, Fechando o meu sermão ontem à noite, não deu para fazer isso antes, a semana foi atípica, como todos de vocês sabem. E aí a minha esposa passou rapidamente na frente da tela e disse, ui, que dor ver isso, felicidade é nós. Isso dói, né? Fere a língua portuguesa. Aí eu falei, não, calma aí, eu não terminei ainda. Felicidade é, três pontinho nós. Ainda bem que ela não descobriu que eu estava pensando outra coisa na hora. Eu queria mesmo dizer, é, felicidade é nós, mano né mas daí ela ficar brava comigo e eu não sou bobo né Eu também sou inteligente e eu quero chegar em casa e não receber um puxão de orelha assim e tal mas você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso felicidade é nós mano <risos> você em casa olha para quem está perto de você e diga isso felicidade é nós é isso mesmo bem no popular né Nós vamos falar sobre isso nós nós e nós vamos aprender nesse texto de Romanos capítulo 12, nós vamos trabalhar o texto inteiro, vamos citar vários versículos de Romanos 12, nós vamos aprender sobre essa felicidade. Somos nós, como igreja, como corpo de Cristo. A série de mensagens que nós estamos tendo nos últimos dias, ela trata sobre o que nos faz um. Nós. O que nos faz um? Nós. Nós que nos faz felizes e alegres em tantas lutas que passamos, nós em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 1 e 2 é... e depois vamos aos poucos lendo os outros versículos e você mantém a sua Bíblia aberta. Romanos 12, 1 e 2 diz, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sublinhe isso, se você ainda não tem sublinhado isso na sua Bíblia. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus. Muitas vezes nós memorizamos o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos 12. E na maioria das vezes a gente olha para esses dois versículos e a, a gente pensa somente em nós individualmente. A gente pensa em nós como indivíduos. Mas o contexto... Desse capítulo não trata ali de individualidade somente, mas trata de uma individualidade relacional, de uma individualidade que olha para o outro, que não olha somente para si. Muitas vezes a gente olha com esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pensando muitas vezes somente em sacrificar, em nos entregar e, e, e realmente é, crucificar aqueles pecados individuais nossos. Focamos muito na questão do indivíduo, mas isso, esse texto vai trazer algo muito mais abrangente que isso. Esse texto vai mostrar o que é, de fato, viver felicidade. O que é de fato estar no centro da vontade de Deus? O que é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus acontecendo nas nossas vidas? Como que isso de fato acontece? Você já deve ter ouvido a expressão: para haver unidade conjugal é necessário extinguir as individualidades. Você já ouviu essa frase? Para haver é, unidade conjugal no casamento, é necessário extinguir as individualidades. Será que essa frase está certa? Será que a gente tem que extinguir os nossos gostos, nossos propósitos específicos, nossas peculiaridades para ter unidade num casamento? Ou na igreja? Ou num grupo? Será que é assim mesmo? Deixa eu contar uma historinha para vocês e já vamos voltar nessa frase que eu falei. É uma, uma fábula e eu gostaria que essa fábula nos ajudasse a ilustrar ainda mais esse sermão. Contam que em uma carpintaria as ferramentas estavam tendo brigas entre elas e muitas delas estavam tristes consigo mesmas. Um dia resolveram fazer uma reunião para tirar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência imediatamente ele foi notificado que teria que renunciar por quê? todos diziam que o martelo só fazia golpear tudo e todos o martelo aceitou a sua culpa disse que ele mesmo se via muito duro mas pediu que também fosse expulso o parafuso disse que o parafuso dava muitas voltas para que servisse para alguma coisa Ante ao ataque, o parafuso aceitou também, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Fez todos verem que ela era muito áspera em seu tratamento e sempre teria atrito com os demais. A lixa concordou, mas com a condição que também fosse expulso o metro, que sempre ficava medindo aos demais segundo sua medida, como se fosse o único perfeito, enquanto eles ainda discutiam... Entrou naquele ambiente o carpinteiro. Todos silenciaram como perfeitas ferramentas inanimadas. O carpinteiro colocou seu avental e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. O tempo todo o carpinteiro se movia de um lado para o outro com as ferramentas à mão. Finalmente, a áspera... E bruta madeira inicial se converteu em um lindo e harmonioso instrumento musical. Quem nós somos? O que nos faz um? O que nos faz um na família como família? O que nos faz um como igreja? O que nos faz um como grupo? O capítulo 12... Ele vai mostrar essa unidade numa dimensão muito maior. Ele não vai mostrar essa unidade que nós somos simplesmente como uma ilustração, como a história que nós vimos aqui da carpintaria e das ferramentas. O capítulo 12 vai mostrar que nós somos um, mesmo com as nossas individualidades, e que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Nós vamos descobrir, então, aqui no capítulo 12, na palavra de Deus, que a felicidade do nós, ela se dá quando a individualidade vence, então, o individualismo. Isso, sim. A individualidade vence o individualismo. Individualidade é algo que nós temos, é próprio de nós. Deus nos criou únicos. Nós temos características próprias, jeito de ser. Como o ministro ilustrou antes aqui, citando o nome de vários, cada um tem gostos diferentes. Um gosta de uma música mais agitada, outro gosta de uma música mais contemplativa, outro gosta ah, ah, de um tipo de alimento, outro gosta de outro tipo de alimento. Cada um de nós, nós temos experiências diferentes. A nossa infância foi diferente de cada um e isso foi formando quem nós somos. Isso foi nos dando a forma. Mas mesmo lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos formava com características muito próprias. Cada criança que está aqui, por exemplo, tem as suas características muito próprias. Para quem tem mais de um filho, já vê isso. Muito diferentes. Temos as nossas individualidades. O texto que nós lemos, se você ler agora, fique atento aí do versículo 3 ao versículo 11, vai mostrar isso, individualidades. Versículo 3 diz, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, sublinho isso, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mau, apenas Peguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos, fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. O que esse texto nos mostra é que realmente temos as nossas individualidades. Mas o padrão deste mundo... É o individualismo. O texto que lemos, versículo 1, diz não se amoldem ao padrão deste mundo. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? Individualismo, exclusivismo. O pecado gerou isso. O pecado gerou em nós o individualismo. A individualidade é algo criado por Deus. Somos formados por ele e forjados pelas nossas experiências. Mas o individualismo é diabólico. O, dia, o individualismo é carnal, é próprio da nossa carne, é próprio do pecado. Quando o diabo tenta os primeiros seres humanos e chega na mulher e tenta a desobediência, o que ele tenta, o que ele busca é, separe-se, desobedeça, quebre o vínculo, quebre a aliança que você tem com Deus. Seja individualista, é isso que o diabo está buscando ali. E o tempo todo na nossa história humana, pós-pecado, Satanás está soprando no meu ouvido e soprando no seu ouvido. A ah, você ser o mais carnal possível e viver o seu individualismo. É a gente sim que quer que a casa fique do meu jeito. É a gente sim que quer que as coisas fiquem do meu jeito. E a gente só fala meu, meu e meu. E a gente esquece do outro. E a gente ainda tem o hábito de dizer eu sou assim mesmo. Tem que ser do meu jeito. Mas isso faz parte do padrão deste mundo. Deus na sua essência ele é comunidade. Se você ler Gênesis capítulo 1, você já vai ver isso acontecendo no início das escrituras sagradas. Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus que é único, também é comunidade porque Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não estudou esse tema ainda na nossa escola bíblica, venha para a escola bíblica, mande uma mensagem, você que está aí na, no YouTube, tem um número para você mandar uma mensagem, me procure no final do culto, para que você participe e entenda a beleza de quem é Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, como trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que Deus é um... O único Deus, Ele é Pai na sua individualidade, Ele é Filho na sua individualidade e Ele é Espírito Santo na sua individualidade. E Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Por isso que Gênesis capítulo 2, a palavra vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Porque dentro de nós existe esse anseio pelo outro. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O individualismo é uma disfunção. É diabolos, aquele que distorce. O individualismo é não cumprir o propósito inicial que fomos criados. Mas como indivíduos com aquilo que temos, com aquilo que somos, com os nossos dons, com as nossas habilidades, com as nossas experiências, nós temos que nos lançar em direção a outra pessoa, às outras pessoas e assim a gente viver a felicidade do nós. A alegria de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é isso que esse capítulo inteiro está nos revelando esse desafio precisa acontecer é por isso que a frase que diz para haver unidade conjugal é, necessidade, é necessário extinguir as individualidades essa frase está errada é necessário extinguir sim o individualismo o egoísmo o egocentrismo é necessário sim extinguir, dizer o carro é meu, a casa é minha, a conta bancária é minha. Viver o nosso, mas viver o nosso a partir das nossas individualidades. A partir de quem somos. E a partir de quem somos eu me lançar para servir o outro. Se eu tenho uma habilidade melhor de comunicação, sou eu que vou usar esse dom para abençoar minha esposa e meus filhos. Se eu tenho uma habilidade, um dom de serviço, eu vou ensinar os outros a servir também. E nessa diversidade, nessas diferenças de cada individualidade, eu vou abençoar outras vidas. Não vou deixar então que o pecado divida, mas eu vou buscar a felicidade do nós. Romanos 12 inteiro vai falar então sobre isso. Você vai ver vários versículos, vamos ver vários versículos falando sobre isso. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 3. O versículo 3 diz, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que vocês têm. Você já viu aquela história... Você já ouviu alguém dizendo, você sabe com quem você está falando? Você já viu isso acontecer? Lembram de histórias assim? Carteiradas. Você sabe com quem você está conversando? Você sabe quem eu sou? Essa é a postura da egolatria essa é a postura do individualismo essa é a postura de alguém que não está olhando o outro para servir o outro mas está olhando para si mesmo dizendo eu sou melhor que você porque eu tenho esse título porque eu passei nesse concurso porque eu tenho esses recursos porque eu conheço esse e aquele outro, eu sou melhor que você mas não isso gera individualismo e dor e divisão. A felicidade do nós, o texto está dizendo aqui, é que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado de si mesmo. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé. Olhar para si mesmo para se dedicar ao outro. Olha o que diz o versículo 10 de Romanos 12. O versículo 10 diz, Dediquem-se então uns aos outros com amor fraternal. O que eu sou na minha individualidade existe para eu me dedicar a você. Existe para eu me dedicar ao pastor Eduardo. Existe para o pastor Eduardo se dedicar a mim. Não sendo eu melhor que ele, nem ele melhor que eu. Mas cada um na nossa individualidade se dedicando um ao outro. Servindo um ao outro. Dedique-se uns aos outros. E olha o final do versículo 10. De Romanos 12, prefiram então dar honra aos outros mais do que a si próprio. Lembra como nós começamos a leitura do Romanos 12? Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Quando eu abro mão para me dedicar ao outro, eu estou me oferecendo como sacrifício vivo. Um culto racional ao Senhor. Você reconhece os seus dons? Você conhece os seus dons? Você já avaliou as suas experiências, a sua história, para que a partir das suas experiências você abençoe outras vidas? Você tem segurança na sua individualidade? Ou você se acha a lixa áspera? Ou você se acha o martelo duro? Você não vê o valor que você tem? Nós precisamos buscar em Cristo na palavra de Deus quem nós somos e na comunhão entre irmãos descobrir a nossa individualidade para servir as outras pessoas é por isso que na escola bíblica a gente se preocupa tanto com trabalhar esse tema dos dons trabalhar a questão do propósito específico de cada vida agora vai ter o frutificar né ministro Francisco com esse objetivo de trabalhar isso porque nós precisamos viver a nossa individualidade mas a felicidade do nós também se dá quando a comunidade vence o exclusivismo. É muito fácil também, queridos. A gente até viver o individualismo nosso, abençoar um ao outro, mas também podemos cair no exclusivismo. A gente se fechar. Panelinha com tampa. E a gente se basta. Já viu isso? Já sentiu isso? A minha família está tão bem... Está todo mundo muito bem, todo mundo harmoniosamente vivendo bem, um abençoando o outro. Nas suas individualidades abençoando outros, vamos colocar uma tampa na nossa família. Uma bolha, ninguém chega perto, porque eu tenho que proteger a minha família. O meu pequeno grupo está indo tão bem, a gente está se curtindo, a gente está abençoando um ao outro, um ajuda o outro na necessidade, um chora com o outro, se alegra com o outro. Vamos colocar uma tampa no meu pequeno grupo e vamos... Viver aqui a nossa comunidade exclusivista. Isso pode acontecer. Comunidades exclusivistas se tornam totalitárias. Abre espaço para ditadores. Abre espaço para opressão. Sem a gente perceber. É como uma rana chaleira que você não percebe. Mas de repente você vai estar sendo oprimido nessa falsa segurança. Porque é uma falsa segurança. Nós não fomos chamados para nos fecharmos, nós somos criados para nos abrir. Mas por que eu posso dizer isso? Porque Deus que é comunidade, Deus que é trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se abre. Deus não se fecha em si mesmo. Deus poderia, com o pecado entrando no mundo, ter nos exterminado imediatamente. E ele dizer, eu me basto. Eu sou uma comunidade relacional, eu sou família, eu sou pai, filho e Espírito Santo. Mas Deus que nos criou a imagem e semelhança dele. Logo após o pecado, Gênesis capítulo 2 mostra isso. Gênesis capítulo 3, ele mesmo constrói roupas, faz roupas para os primeiros seres humanos e os agasalha e cuida deles. E as escrituras sagradas de capa a capa você vai ler e vai ver que é Deus vindo ao nosso encontro. Deus nunca vai deixá-la ou deixá-lo. O Senhor vai te buscar e como diz a canção e o poeta diz através de uma canção, ele atravessa montanhas, abismos para te alcançar e te buscar porque Deus se abre em nossa direção. Não é uma comunidade exclusivista, fechada. Olha essa frase que vai ser colocada. Deus se abre por meio de Jesus. Deus se abre por meio de Jesus e se lança em amor sobre o abismo da diferença que existe entre Ele e nós. E vem ao nosso encontro. Jesus é a maior prova disso. Deus não se contenta somente com os profetas, com a lei e Deus vindo e se revelando individualmente. Deus vai além. Deus é Emanuel. Ele se faz gente e habita entre nós. O verbo que estava com Deus, que criou todas as coisas. Agora Ele se faz carne e vem habitar entre nós. Para quê? Para se abrir. Para me encontrar e para te encontrar. E para fazer de nós família de Deus. Família dele com ele, Jesus é o grande construtor de pontes, e eu não posso e não devo construir pontes? O nosso grande desafio é construir pontes diariamente, pontes dentro de casa, de um filho com o pai, de um pai com o filho, da esposa com o esposo, do tio, dos avós. Dos parentes que estão distanciados. a nosso maior desafio é imitar Jesus, imitar Jesus e construir pontes. Mas não só pontes ali, pontes da nossa igreja, do nosso pequeno grupo, da nossa comunidade. Com outras pessoas, por mais distantes e diferentes que elas pareçam ser. Porque nós estávamos muito distantes de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que nós estávamos debaixo da ira. Éramos considerados, Efésios 2 diz, filhos da ira. Mas a palavra de Deus diz ainda em Efésios 2 que pela sua graça, Ele se lança e se abre para me alcançar e alcançar você. Por isso não dá para se fechar como família, não dá para se fechar como pequeno grupo, não dá para se fechar como pátria. Não sei se vocês sabem, hoje é o dia do refugiado. Eu queria que vocês vissem um vídeo da nossa junta de missões mundiais e fala um pouco sobre como igreja a gente está olhando e se lançando para esses que têm histórias diferentes da gente. Assistam esse vídeo. A crise dos refugiados atinge principalmente países afetados por guerra, violência, perseguição e outras emergências. Passados 10 anos, a guerra na Síria não parece próxima de uma
1: solução. Segundo estimativas da ONU, 387 mil pessoas morreram, sendo mais de 115 mil civis.
0: Além disso, há atualmente cerca de 7 milhões de refugiados sírios
1: espalhados por todo o mundo. São pessoas que tinham uma vida normal, trabalhavam, estudavam, tinham uma casa, família, amigos, e tiveram que deixar tudo para trás. Hoje o trabalho de Missões Mundiais com Refugiados no Oriente Médio está concentrado em quatro frentes em três países. Temos projetos de educação infantil, de assistência social geral, com distribuição de mantimentos, ministração de cursos, produção de produtos para venda e subsistência e plantação de igreja. Entre os projetos integralmente desenvolvidos por missões mundiais e aqueles em que nossos missionários atuam em parceria com igrejas locais, alcançamos cerca de 350 famílias, ou seja, são mais de 1.050 pessoas sendo atendidas mensalmente em suas necessidades. Por conta da pandemia, algumas atividades foram suspensas temporariamente, mas mantivemos as atividades essenciais como a distribuição de alimentos e os estudos feitos de forma virtual. Oito pessoas foram batizadas em 2020 e mais de 15 estão sendo discipuladas e em breve darão sua profissão de fé publicamente. São pessoas que hoje trilham os mesmos passos feitos por Mariam, uma das primeiras a se entregar a Cristo no projeto Esperança aos Refugiados. Ela fugiu da guerra na Síria, levando consigo seus pais, dois filhos e um irmão deficiente. Seu marido não teve a mesma sorte e foi morto. Logo que chegou à sede do projeto, Marian aceitou fazer parte dos estudos bíblicos que nossos missionários oferecem, entregou sua vida a Jesus e dia a dia, Marian cresceu em sua fé e começou a compartilhar de Cristo com outras refugiadas. Marian recebeu um convite de asilo em um país no ocidente para viver de forma muito melhor do que nas condições que ela tem como refugiada. O Oriente Médio, mas ela recusou, Marianne disse, lá nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, há muitas pessoas que podem compartilhar a fé em Cristo, aqui não há quase ninguém para falar aos refugiados, sinto de Deus que esse é o ministério que ele tem entregado a mim.
0: A história de Marianne é linda, mas tem muitas outras histórias. Aqui na igreja a gente tem experimentado histórias com os haitianos, com os venezuelanos. E esse é o desafio de ser igreja. Independente do que um economista pode dizer, independente do que uma ideologia política possa dizer, independente do que os políticos possam dizer, a igreja cumpre um chamado de acolhimento. Cumpre um chamado de expandir e de não ser exclusivista. E a igreja se torna uma luz para o mundo dizendo, a minha missão, o meu propósito é ser essa comunidade, esse corpo que acolhe, que recebe. Por isso que o versículo 13 de Romanos 12, que mostra sobre essa felicidade do nós, ele diz, pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. Começando lá em casa. Ensinar os nossos filhos a serem hospitaleiros. Ensinar os nossos filhos a receber as pessoas. Acolher. Ter espaços de acolhimento. Isso começa com um pequeno grupo. Quando pessoas diferentes passam pela nossa casa. E isso vai para as nossas ações no dia a dia. Como igreja como empresa, aonde a gente está. Mas essa felicidade do nós, que se dá no acolhimento das pessoas que têm histórias diferentes, que pode ser alguém que é um ex-presidiário, que pode ser alguém que viveu na corrupção e de fato se arrependeu e mudou, que pode ser alguém que tem histórias que, nós, que nos incomodam. Essa felicidade do nós está em ver os milagres do Senhor está em servir as pessoas, independente das histórias dela. Acolher também com humildade. Olha o que diz o versículo 16 de Romanos 12. O versículo 16 diz, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Acolher. Acolher a felicidade de você ter num pequeno grupo pessoas que têm um nível educacional diferente do seu. Talvez ela tenha um doutorado e você só tem um ensino médio. Talvez você tenha um ensino básico e o outro que senta do teu lado é alguém que é um autodidata extremamente culto. Acolher como igreja diferentes realidades econômicas. Isso... É a felicidade do nós. Nessas diferenças de histórias, de jeito de ser, a gente se alegra. Porque nós sabemos que aprendemos uns com os outros, independente de quem são e de suas histórias. Acolher recebendo pessoas na luta contra o pecado. Que muitas vezes não venceram ainda um pecado. Um pecado que fere, que machuca. E de repente você acolher e saber que você tem que caminhar com aquela pessoa que está lutando contra um vício. E nessa luta contra aquele vício, você caminhar junto e apresentar para ela, sabe quem? O marceneiro. Aquele que não só constrói coisas belas com as ferramentas, mas aquele que trabalha as ferramentas. Aquele que molda quem nós somos para o propósito divino na nossa vida. E a gente acolher e dizer, vamos caminhar junto. Você está lutando contra esse vício, você está lutando contra esse pecado. Nós podemos caminhar junto, nós podemos crescer juntos. E isso é tão, tão profundo porque o texto de Romanos 12 vai dizer que nós temos que nesse acolhimento acolher até os inimigos. Olha o que diz o versículo 14 de Romanos 12. O versículo 14 diz, abençoem aqueles que perseguem, que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Queridos, quanta maldição a gente tem lido nas redes sociais. Um amaldiçoando o outro por causa de uma questão política, por causa de uma questão ideológica, por causa de uma decisão essa ou aquela. Maldições sendo externalizadas publicamente mas o que a palavra de Deus nos chama é vivermos o nós e para vivermos essa felicidade do nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós precisamos abençoar até aqueles que nos perseguem aqueles que te perseguem aqueles que te rotulam é isso que essa felicidade do nós, é isso que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos chama a fazer. Olha o versículo 16 em diante o que vai dizer sobre isso. Não tenham uma mesma atitude, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam, post, po, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos... Olha o 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, esse é o chamado a felicidade de sermos nós acolhendo até o inimigo acolhendo e servindo até o inimigo é isso que esse texto quer dizer. É esse que é o culto racional que nós oferecemos ao Senhor. Mas ainda, a felicidade do nós se dá quando o nosso culto, e aí vem o versículo primeiro de Romanos 12, quando esse culto, ele é partilha. Ele é compartilhar. Quando o culto não é algo para mim. Eu não venho aqui para receber uma bênção. Eu não venho a um culto ou eu não me conecto ao YouTube, ao Facebook para um culto, para pensar em mim, na minha bênção. Mas quando eu me reúno como igreja, quando eu vivo como igreja para pensar em partilhar. Pensar no nosso e não no meu. A teologia da prosperidade tem estimulado isso em todos os sentidos. Um egoísmo gigante e tem pessoas sofrido com isso, pessoas decepcionadas com Deus ou com um falso Deus que foi ensinado para elas por causa dessa teologia da prosperidade. Porque é uma teologia focada no meu, no eu, no ego. Mas a felicidade do nós nos dá nesse culto que a partilha. Observem o seguinte, o Romanos 12 começa falando de culto, como eu disse. A gente geralmente memoriza o versículo 1 e 2 e foca nisso. Mas os versículos todos em diante fala de relacionamentos horizontais. Relacionamento com outras pessoas, olho no olho. Então esse culto está ligado a relacionamentos. Claro que começa num relacionamento vertical, um relacionamento com Deus. Mas é um relacionamento que transborda em direção às outras pessoas. É por isso que nós nos reunimos como igreja. É por isso que a gente não fica feliz de participar do culto em casa. Nós oramos e pedimos que em breve nós possamos estar juntos. Como era gostoso quando nós víamos essa rua lotada, subindo pais, buscar seus filhos nos guardiões do reino os pré-adolescentes, as crianças correndo por esse salão, as salas lotadas de crianças. A gente se encontrando, a gente conversando, a gente se abraçando, a gente junto, isso é culto ao Senhor. Como é gostoso, que gostoso, quando nós lembramos daqueles momentos onde cada um chegava numa casa com um pratinho, chegava ali e a gente recebia as pessoas na nossa casa, ficava a gente sentado em cima do balcão, porque às vezes não cabia. Gente na porta do banheiro, participando em pé, porque não cabia. E aí terminava aquele momento do roteiro, e aí a gente ia bater papo em duplas, em trios, e as crianças correndo, e a gente tem que falar alto, porque ninguém conseguia ouvir o outro. Isso. Essa é a felicidade do nós. E nós não, nos, nós não podemos nos acostumar com o distanciamento. Nós temos que chorar, como o povo, quando estava no exílio, o povo de Israel, e eles choravam, lembrando dos dias que eles iam em procissão para o templo. E eles iam cantando, os salmos falam dessas caminhadas, que eram caminhadas de louvores, que eles iam cantando até o templo. Nós temos que viver o lamento do exílio porque não estamos vivendo plenamente o que nós fomos chamados para viver. Nós temos que ser criativos nesse tempo de viver um culto de partilha. E talvez o seu culto vai ser como recentemente eu fiz com a minha família, convidando outra família, vai ser num parque. E nós queríamos estar perto de alguém e nós sentamos com o distanciamento, levamos ali uns, 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 uns quitutes, umas comidinhas, alguma coisa, e nós louvamos a Deus, nós cantamos, respeitando a pre preventivamente, nos cuidando, e a gente cultuou a Deus juntos. Porque nós não fomos chamados para o individualismo e nem para o exclusivismo, mas chamados para a partilha. Sabe por quê? A mulher samaritana pergunta para Jesus, aonde deveria adorar? Lembra disso? João capítulo 4. Se você nunca leu, leia João capítulo 4 hoje ainda. E aí ela pergunta, onde eu devo adorar? No monte ou no templo? E Jesus responde, o momento é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus, quando ele estabelece como seria o culto dele, que não é esse culto vertical, ritualista. Jesus estabelece o seu culto aonde? À mesa. A ceia que ele diz que deveria se repetir, como memória dele, e que a ceia anunciaria a volta de Jesus, acontece como? A mesa. É por isso que nós temos cadeiras aqui. Sabe que saudade que eu estou? Daquele cafezinho que tinha aqui. Aquele momento que a gente era obrigado a se mexer convidar alguém para tomar um cafezinho que tinha nas laterais e olhar no olho da pessoa e perguntar, como é que você está? Você está bem? Como é que é seu nome? Você está num pequeno grupo? Quantas pessoas foram acolhidas ao corpo de Cristo naqueles momentos de cafezinho? Aquilo é culto, gente. A igreja de Jesus nasce à mesa, ela não nasce num templo. Atos capítulo 2 diz que todos os dias ele se reuniu nas casas, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jesus não nasce com ritos religiosos formais. Não que não tenhamos, não tenhamos as nossas formalidades, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14 sobre a ordem no culto. Porém essas formalidades não anulam a liberdade do espírito de sermos família. E sendo família, olhar no olho do outro, compartilhar e mais. É a mesa que a gente sabe partilhar. É quando eu pego o pão e entrego a Patrícia. Quando a Patrícia pega o café e entrega a outra pessoa. Quando os nossos filhos pegam a margarina, a manteiga, o doce, a geleia e passam um para o outro. A mesa ensina a partilha. Por isso o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, funciona a mesa. E existe a mesa. É o lugar da partilha. Porque nesse culto da partilha, vivendo a felicidade do nós, nós choramos com os que choram. Olha o que diz Romanos 12,15, nesse capítulo que fala da vontade de Deus e da felicidade do nós. 12,15 diz, chorem com os que choram. Não é isso que tem acontecido esses meses todos? A gente entra nos grupos de oração para chorar. A gente sai com a alma lavada. Teve dias de eu sair dos grupos de oração, ali pelo Zoom, com uma paz de Deus que era incompreensível. Como diz mesmo, que excede o entendimento. Porque eu tinha chorado. Chorado por alguém que eu não conhecia. Por outros que eu conhecia. Nunca choramos tanto por pessoas próximas de nós e por pessoas que nós não conhecemos. Sabe o que Deus está permitindo nesse tempo? A nos ensinar, permitindo a nós aprendermos a chorar. E chorar por pessoas que nós não conhecemos. Nós precisamos Romanos 12 diz aqui também, alegrem-se com aqueles que se alegram. A igreja de Jesus, a felicidade de nós, nos dá nesse paradoxo de chorar e se alegrar. Se alegrar e chorar, celebrar e chorar. É nisso que nós somos quem nós fomos criados para ser. Chamados para ser. Mas querido, querida, se você só se conecta pelo Youtube, pelo Facebook e você não se relaciona com as pessoas durante a semana as pessoas do corpo de Cristo durante a semana você não sabe o que é isso se você não consegue dedicar uma hora e meia por semana além do teu culto no domingo para conectar pelo Zoom pelo Meet ou marcar numa garagem como eu tenho visto pequenos grupos fazendo com o distanciamento para ver as pessoas e olhar nos olhos dela você Está vivendo um culto individualista. Nós somos chamados a essa conexão. O texto de Romanos 12 diz que nós somos corpo. A minha aliança, eu posso tirá-la. Dá tá um pouco de trabalho, mas eu posso tirá-la. Ela não é corpo. Agora o meu dedo é corpo. E se eu bater ele, o meu corpo todo sente. Essa semana o corpo todo chora porque o Senhor levou o Josué. E o corpo todo chora por tantos outros que estão sofrendo. Mas se você não está vendo olho no olho semanalmente as pessoas, se para você é um enfado, um peso ligar a tela e ver o zoom, um peso ligar o Meet e conectar com outras pessoas, você está vivendo uma fé individualista. Não faça isso. Dedique. Conecte-se, ligue, converse, saibam como estão, chorem com os que chorem, com choram, celebre com os que celebram. E vai ser nas consolações que nós somos consolados que vamos consolar outros. Porque tem experiências que são só suas, da sua individualidade, que Deus vai usar a sua individualidade para consolar outro. Ontem nós estávamos aqui... E a minha esposa veio à frente porque o Espírito Santo tocou o coração dela para contar a dor que ela teve de perder a mãe com 17 anos de idade. A mesma idade da Abá. E a irmã dela tinha 15 anos, a Patrícia, quando a minha esposa perdeu a mãe. A mesma idade da Beth. As consolações do Espírito Santo que foram derramadas sobre a minha esposa pôde e vão ser usadas para consolar mais pessoas. Mas se você está sozinha, sozinho, você não está conectado com o corpo, você não vai viver a sua individualidade para o outro. Você vai viver individualismo. O padrão desse mundo é individualismo. Mas a mentalidade de Deus, a felicidade do nós, é a individualidade que serve o outro. O culto que partilha o pão, queridos. Quantos estão precisando nesse tempo? Nós precisamos, olho no olho, perguntar para alguns que de repente estão desempregados ou a empresa está em dificuldade e dizer, está tudo bem mesmo? Como é que você está financeiramente? Como é que você está emocionalmente? Abra seu coração, eu quero orar por você. E aí nós vamos ter que nos ajudar generosamente a partilhar o pão também. Precisamos ser essa igreja que partilha, um culto que transborda. Mais de 4 mil cestas básicas nós já entregamos, mas tem muito mais gente precisando. Nós precisamos ir a essas pessoas e abençoar. Mais de três toneladas de material de higiene já foram entregues, três toneladas de roupas, mas tem muito mais gente precisando. Precisamos transbordar. Romanos 12, 13, ele fala... Que nós devemos compartilhar o que nós temos com os santos em suas necessidades. É tempo de vivermos esse corpo. Voltando à nossa história, a nossa fábula, né, que eu contei, das ferramentas. A fábula diz o seguinte ali, no final. Eu gostaria que colocasse os últimos slides. Diz assim. Finalmente a áspera e bruta madeira inicial se converteu em um lindo e harmonioso instrumento musical, e continua, quando o carpinteiro saiu, a reunião das ferramentas recomeçou, disse o serrote, senhores, se há demonstrado que todos temos aparentes defeitos, entretanto, o carpinteiro trabalha com nossas individualidades e suas virtudes, isto é o que nos faz valiosos, a felicidade, está no nós um com o outro em suas individualidades você pode fechar seus olhos você tem se sentido inferior sem valor porque alguém julgou você como lixa talvez e talvez são áreas que você está trabalhando na sua vida e que de repente te incomodam e até muitas vezes incomodam outros e com isso você tem sido jogada no buraco, jogado no buraco. Eu quero te dar uma boa notícia. Em Jesus, nós somos corpo. E são essas suas experiências às vezes de dor, e experiências às vezes de crescimento, áreas que você está crescendo como pessoa, que você está desenvolvendo, no poder do Espírito Santo como pessoa, na jornada de santificação. São essas vitórias em vitórias que você está tendo, que vai te ser usada pelo carpinteiro para abençoar outras vidas. Por isso, não se diminua. Não tem um conceito menor do que você deve ter sobre você. Assim como também não tem um conceito maior sobre você do que você deve ter. Mas tem um conceito equilibrado, nós remo, lemos aqui em Romanos 12. Sabe por quê? Porque o carpinteiro que é Jesus está aqui. Para trabalhar a felicidade do nós, usando a tua vida. Mas sabe o que mais o carpinteiro faz que nessa fábula não falou? Mas a palavra de Deus nos revela, o carpinteiro trabalha as ferramentas. Você foi criada por um propósito, você foi criado por um propósito. Um propósito específico e o carpinteiro trabalha você como ferramenta. Você vai ser um serrote melhor. Você vai ser um martelo melhor. Você vai ser aquilo que Deus escolheu que você fosse. Você só precisa se entregar nas mãos do carpinteiro. Qual é a sua decisão? Você continua caminhando sozinha, sozinho? Ou você se entrega às mãos de Jesus, o carpinteiro? Ele te dá dignidade. Ele resgata a sua individualidade. Qual é a sua decisão? Se você... Se entrega nas mãos de Jesus como carpinteiro Faça sua oração comigo Diga Senhor Jesus, eu sei que eu sou essa ferramenta Quebrada, destruída pelo pecado E eu me sinto inútil Jesus Porque o pecado me arrebentou Me, me individualizou, me, me separou, me quebrou Diga Jesus, seja o carpinteiro na minha vida e resgata o meu propósito, diga isso, eu me entrego a ti Jesus, eu abro mão do que sou, eu abro mão do que tenho, eu, eu tiro o meu orgulho, eu entrego tudo, eu quero ser essa ferramenta nas tuas mãos Jesus, diga isso, para que eu viva a felicidade do nós, por isso eu te entrego o meu eu Jesus enquanto a igreja está orando, enquanto estamos de olhos fechados, se você fez a sua oração de entrega total a Jesus, abrindo mão do seu eu, para viver o nós em Cristo Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar mais uma vez por você. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Esse casal, Deus te abençoe. Deus abençoe aquela senhora jovem senhora ali atrás. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Aquele garoto, Deus abençoe, menino. A sua vida, em nome de Jesus, você é uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus. Deus abençoe essa senhora também. Deus abençoe a cada um. Se você está participando desse culto pelo YouTube, pelo Facebook, escreva ali. Eu quero ser essa ferramenta nas mãos do carpinteiro. Por isso eu me entrego agora. Para ser talhado, trabalhado. Faça isso. Mande uma mensagem para aquele número de WhatsApp. Faça isso. Mas a segunda decisão que você pode fazer é, eu quero viver os meus dons para o outro, eu quero descobrir a minha história olhar para a minha história e descobrir aonde Deus vai alinhar a minha história com o propósito dele a partir dos meus dons, das minhas habilidades a partir das minhas dores que chorei tanto mas que vai ser bênção na vida de outros para chorar com os que choram e consolar com as consolações do Espírito Santo, você decide isso você decide abrir sua casa, sua família. Você decide dedicar essa semana uma hora e meia com outros irmãos num pequeno grupo. Mandar mensagens, ligar, perguntar como está. Viver a individualidade abençoando vidas, não no exclusivismo. Você decide ser partilha. Sendo generoso, abençoando outras pessoas com doação, com entrega, com tempo, com tudo. Pai amado, nós somos igreja do Senhor, corpo de Cristo. E nós queremos viver o que aprendemos aqui pela tua palavra hoje em Romanos 12. Queremos oferecer a ti esse, a ti esse culto, esse sacrifício vivo das nossas vidas a ti. Nos relacionamentos com os outros. Faz da nossa vida um culto. Um culto que transborda, Pai. E faz dos nossos ajuntamentos aqui no domingo. Essa celebração de vida. De olho no olho. De bênção sobre vida. E faz dos nossos pequenos grupos durante a semana. Essa porção do culto do Senhor que transborda do domingo. Em experiências de celebração, de cuidado de alegria e de consolação uns dos outros, Pai. Recebe o nosso culto que oferecemos a Ti em nome de Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus para que Jesus forge você, está aqui, me procure no final do culto. Eu quero anotar seu telefone para que a gente caminhe junto como igreja de Jesus.